0: exil -Hertana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg, also hallo exil -Hertana. Herzlich willkommen zur zwölften Folge des exil podcasts Ich bin Bremchen und werde euch heute einmal mehr durch diese Folge begleiten. Wie immer mache ich das nicht allein und via Skype begrüße ich daher den Daniel in Freiburg. Hallo Daniel.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, hallo zurück. Wir haben das Schwierigste schon geschafft. Wir haben die Technik hinbekommen. Es war nicht <lacht> einfach, aber jetzt, jetzt funktioniert. Ich bin sehr beruhigt. Also schwere ja. Geburt, aber jetzt klappt es ja. Ähm, wir hoffen Ja, du bist härter fan in Freiburg, das ist jetzt nichts Überraschendes, wer den Exilaterna-Podcast kennt, das war ja gestern eigentlich dein Heimspiel. Bist du noch sehr enttäuscht, dass die Partie gestern verloren ging oder hat einmal drüber schlafen so ein bisschen geholfen?
1: Ja, die Nacht hat gut getan auf jeden Fall. Also gestern Abend, das hat mich dann schon noch ziemlich lange beschäftigt, weil das war einfach meiner Meinung nach unnötig, dass wir das Spiel verloren haben. Und, aber jetzt, wenn er Nacht drüber geschlafen zu haben, ist es schon besser und trotzdem immer noch ärgerlich und, aber ja, das ist halt die Härter man sie ja. kennt.
0: Ja, jetzt, muss, jetzt muss man ja sagen, du hast ja sowieso Stress, du machst nebenbei nochmal eben so ein bisschen Umzug, da ja. Schlaf eh Mangelware, insofern hat der Schlaf wahrscheinlich doppelt geholfen. Ähm, wir, achso, Entschuldigung, wolltest du was sagen? Nee, nee, alles gut. Alles gut. Okay, äh, wir kommen auf dich gleich nochmal zurück. Ich habe ja noch einen, naja, ich, eigentlich heißt es Neuigkeitenblock, aber der Neuigkeitenblock, der besteht heute im Prinzip nur aus einer kleinen Nachricht, die ich sozusagen nochmal ja, hier verkünden möchte, beziehungsweise nochmal nennen. Es ist äh, Matthew Lecky, der gegenüber dem Kicker bekannt gegeben hat, dass er bei der Nationalmannschaft ein bisschen kürzer treten will. Er will im von März bis Juni erstmal nicht zur nationalmannschaft reisen, um sich sagen wir mal auch ein bisschen zu schonen Ob das für härter hilft, ich weiß es nicht so richtig. wir haben ja eben im Vorgespräch schon so ein bisschen drüber gesprochen Lecky ist so eine Sache ich wie ist denn deine Meinung zu ihm? Er ist nicht unbedingt der Stammspieler und die Reisen nach Australien, die haben ihm in der Vergangenheit nicht unbedingt geholfen, oder?
1: Nee, richtig. Also er hatte echt einen guten Start gehabt bei uns. Also ich glaube, es hat begonnen gegen Stuttgart vor zwei Jahren und da war auch gleich ein Tor geschossen oder sogar zwei. Immer wieder auch dann gute Spieler gehabt in den ersten Partien und dann Länderspielpausen immer wieder gehabt, dann nach Australien gereist und immer wieder verletzt gewesen und gefühlt schafft er es für ein paar, paar Partien echt gute Leistungen zu bringen, aber eine wirklich mal eine ganze Saison auf einem konstant guten Niveau hat er leider noch nicht geschafft und vielleicht bringt es jetzt etwas, dass er da jetzt erstmal pausiert, Wäre nicht schlecht für Hertha und auch für ihn, aber ehrlich gesagt bezweifle ich es, dass es etwas lange Sicht bringt.
0: Ich überlege gerade, wie lange der schon in Berlin ist. Hättest du es im Kopf? Also zwei ja, Jahre bestimmt schon, 2016,
1: oder? 2016, glaube ich. Ich glaube, 2016, 2016 ja.
0: Ja. ja. Na gut, bei Duda hat der Geduld gelohnt. Aber ob das jetzt bei ihm auch so ist?
1: Ich bezweifle es, ehrlich gesagt, mittlerweile. Also ich glaube, nein. Also
0: nein. Ich Geht, geht mir ähnlich, also ich, ich würde es ihm wünschen, ich würde es der Hertha wünschen, aber äh, es wird Zeit, dass der Knoten platzt, also, Eben also. Sch schauen wir mal, wie ich immer so schön sage.
1: Ja.
0: Du bist härter fan in Freiburg, da liegt, also bei vielen ist es ja so, dass sie dann äh, sag quasi aus beruflichen oder privaten Gründen oftmals Berlin verlassen haben, weil sie nämlich ursprünglich in Berlin geboren sind, ist das bei dir ähnlich, gehörst du auch zu denen, die aus Berlin sozusagen irgendwann mal weggegangen sind?
1: Richtig, genau. Also, ähm, ich bin jetzt vor gut sechseinhalb Jahren von Berlin nach Freiburg gezogen und habe vorher ja 20 Jahre meines Lebens in Berlin verbracht. Und ja, jetzt bin ich jetzt,
0: wie gesagt, schon seit sechseinhalb Jahren hier. Wo war dein Kiez? Wo kommst du denn so aus Berlin her?
1: Ähm, also, die ersten zehn Jahre habe ich ähm, am Breitbachplatz. Also zwischen Steglitz und Wilmersdorf verbracht und bin dann nach Schöneberg gezogen und habe da auch dann die meiste Zeit verbracht. Und die letzten, letzten beiden Jahre war ich dann in Moabit.
0: Oh, in Moabit, du Bist du ja in den hohen Norden gezogen, in Anführungsstrichen? Richtig.
1: Ja, ja, genau. <lacht>
0: Ja, na, Steglitz sozusagen, ich bin ja als Tempelhofer auch immer so ein kleines Kind der, der von, von Steglitz gewesen, Schlossstraße, Genau. Ja. Steglitz, da wirst du ja wahrscheinlich auch hier und da auch mal gewesen sein. Ja,
1: ja, das war, ja, ja, doch, immer so in der Kindheit zu Karstadt oder Wertheim. Was ja,
0: wobei, zum, ich bin ja jetzt schon 23 Jahre <lacht> nicht mehr in Berlin, ich erkenne da manchmal, die sagen, die haben ja so viel abgerissen und neu gebaut, also echt heftig, was ja, in der Zeit
1: in 20 Jahren, da jetzt halt passiert ist da gibt es ja die Malls und das Schloss und alles, das ist ja alles in den letzten 15 Jahren entstanden.
0: Ja. Wie bist du denn zur Hertha gekommen?
1: Ähm, zur Hertha gekommen? Ähm, das war durch meinen damaligen Stiefvater. Da war ich sechs Jahre alt und das war in der Saison 98, 99, also wo halt Hertha Dritter wurde und das, mein erstes Spiel war gegen Bochum auch noch, das war glaube ich im April, also muss auch Ende der Saison gewesen sein, da hat Hertha auch 4-1 gewonnen, zweimal hat Wosch getroffen und das weiß ich jetzt nicht, wer das noch war, aber auf jeden Fall, und dieses Spiel, da, da war ich halt hin und weg und bei dem Fußballverein, wo ich gespielt habe, ähm, damals schon, ähm, Stern 1900, da kommt ja auch der Zecke her und der war dann auch, der Vater war immer mal wieder da. Der er meinte, ja komm, geh zu Hertha, guck dir die Spieler an und so mit meinem Stiefvater und das ist gemeint. Und ja, seitdem, seit jetzt fast genau 20 Jahren, bin ich Hertha-Fan.
0: Gibt es äh, Spieler, die dir damals besonders gut gefallen, es war ja eigentlich die Hochzeit von Hertha mit Marcelinho, gab es mhm. Spieler, die dir besonders gut gefallen haben aus der Zeit, beziehungsweise was hast denn du so an, an Spielen in Erinnerung, wo du sagst, die habe ich gerne in Erinnerung oder an die möchte ich mich lieber nicht erinnern?
1: In ähm, meiner gesamten härter fanzeit oder jetzt in der Frühzeit?
0: Wie du möchtest, überhaupt.
1: Ähm, also in der Frühzeit, also an Spielern, also ich war echt ein großer Fan von Sebastian Deißner. Ähm, der Also Basti Fantasti hieß es dann immer und also das war einfach mein Spieler so, der leider dann nach Bayern, zu den Bayern gegangen ist. bosch fand ich auch immer klasse und selbstverständlich dann auch ähm, Marcelino und durch die Verbindung äh, der Zecke auch dann immer wieder ähm, bei unserem Sportplatz war, dann auch Zecke war immer so auch ein bisschen meiner meiner Lieblingsspieler und Spiele, die mir besonders gerne in Erinnerung äh, waren, sind ähm, wie gesagt, das erste Spiel, das war also, besser kann man da glaube ich nicht als ein Start haben, als Hertha-Fan. Ähm, dann Spiel, glaube ich, muss 2000 oder 2001 gewesen sein, im UEFA Cup gegen Inter Mailand. Das war, glaube ich, das war, habe ich vorhin nochmal nachgeschaut, war, glaube ich, nur, das war nur ein 0 zu 0, aber das war einfach die Atmosphäre, das war einfach Flutlicht und das hat mich damals als Achtjähriger umgehauen einfach. Also das war wirklich was ganz Besonderes damals. Und ähm, und dann, jetzt ist es in der nahen Vergangenheit, äh, muss ich sagen, das 6-1 gegen die Eintracht. Das war, als sie wieder aufgestiegen sind, glaube ich, genau, 2013. Und oh, das war ein, also hab, ich habe mit allem gerechnet, nur nicht mit einem 6-1, weil ich glaube, damals hat auch die Eintracht sich für den, die Euroleague qualifiziert. Und also das, da haben sie sich richtig im Rausch gespielt.
0: Vor allem, das ist natürlich für einen Saisonstart nach dem Aufstieg genial. Ja. Und wie du dir vorstellen kannst, wenn man in Hessen lebt, ist äh, das, man muss ja zum Teil eben auch manchmal ins Büro. Man hat ja sowieso ja. viele Fans von anderen Vereinen hier und da sind natürlich auch viele Frankfurter. Man konnte dann beruhigt ins Büro gehen, man hat keine Spitzen bekommen, es war nee. alles ruhig, keiner hat einen auf Fußball angesprochen. Anders als sonst, sage ich mal. Das glaube ich dir, das glaube ich dir. Wobei Frankfurt war, glaube ich, nicht nur eine gute Erinnerung. Du hattest ja im Vorfeld mal noch was gesagt. Genau. Ich weiß oh, nicht, ob nee. du noch dran ah. denkst.
1: Doch, doch. Ähm, ja, das war das vier 4, 4 ähm, boah, die letzten Monate, die letzten Züge von der Ära von Blue Kai. Das war, glaube ich, auch unter der Woche oder so war das Spiel und... Ich war nicht also, da, aber ich habe es mir ähm, auf Sky angeschaut.
0: Also das Spiel war auch gegen Eintracht Frankfurt, das 4-4 hier, hier in Frankfurt oder hier genau, in Hessen. Genau,
1: genau. Und da haben wir also auch, glaube ich, die erste schlecht gespielt, aber dann irgendwelche Glückstore sind dann gefallen. Und auf einmal haben wir halt äh, zehn Minuten vor Schluss 4-2 zu zwei geführt. Und dann, ich weiß, ich weiß jetzt echt nicht mehr, wer dann getroffen hat. Ich schätze mal, Meier hat bestimmt getroffen. Also Jetzt mal ohne das zu wissen, aber schätze ich mal, dass der Meier da noch ein Tor gemacht hat. Also Alexander Meier.
0: Habe ich, hab ich nicht mehr im Kopf.
1: Nee, aber auf jeden Fall. Und dann halt innerhalb, also 4-4 ging es noch aus. Und das war wirklich so ein Spiel, und dann wo das mir noch wirklich tagelang im Kopf geblieben ist. Weil ich dann dachte, weil da ging es ja auch so immer mehr bergab. Und da dachte ich, also mit Luukai, das wird nichts mehr. Weil auf der PK hat er dann auch so grinsend gesagt, so das war ein begeisterndes Spiel für äh, die Zuschauer. Und dann dachte ich mir, nee, also vielleicht für Neutrale, klar, aber ich war da einfach nur stinksauer an dem Abend und die Tage darauf.
0: Ja, das äh, ging, glaube ich, jedem härter fan zu der Zeit ja. oder nach diesem Spiel vor allem. Ja. Freiburg und Benin, würde ich mal sagen, ist sehr unterschiedlich. Also man ist zwar ähm, natürlich weiterhin in Deutschland, wir hatten ja jetzt schon Folgen gehabt mit äh, dem Tom und mit dem Dennis, die ja. ja in Frankreich und in Mexiko sind, aber ich glaube die Mentalität in Freiburg ist schon sehr anders. Was sind denn so für dich die größten Unterschiede, was, ist, was sind da für dich schön und was ist gewöhnungsbedürftig, seitdem du da lebst?
1: Ich fange erstmal mit dem negativen an, um dann aufs Positive zu kommen. <lacht> die Menschen sind schon verschlossen auf jeden Fall. Also das musste ich wirklich am Anfang, also ich bin Erzieher und ähm, arbeite auch mit Kindergarten und ich bin dann auch am Anfang auch mit Kollegen direkter gewesen. Also wenn mich irgendwas gestört hat, bin ich dann ja, direkter gewesen. Und da haben die teilweise wirklich, nicht schockiert. Also ich habe niemanden beleidigt oder es ist wirklich dann ist wirklich immer gut verpackt, meiner Meinung nach. Aber da, ja, bin ich auf taube Ohren teilweise gestoßen und musste das mich auch erstmal dran gewöhnen, dass halt die Menschen hier kennen das halt nicht so, dass man halt dann auch manchmal sagt, wie es ist, sondern dass er häppchenweise geliefert bekommen möchte. Und ja, und aber die positiven Sachen sind, also die sind auf jeden Fall deutlich entspannter. Also das merkt man auch einfach im normalen, in der Stadt oder so, man läuft nicht so schnell, das muss ich auch, also ich bin auch jemand, der eigentlich sehr zügig, zügig läuft, aber mittlerweile, glaube ich, habe ich mich da ein bisschen auch angepasst und bin auch ein bisschen entspannter und du hast auch einfach nicht diese ganzen Wege, also ich habe ja, wie gesagt, in Schöneberg ähm, gewohnt und dann habe ich war ich ein halbes Jahr in, auf einer Schule in Oh, Ost. Also ganz woanders. Hab da über eine Stunde gebraucht zur Schule und das alleine diese, diesen Stress hast du hier einfach nicht.
0: Kann man sagen, dass Freiburg entschleunigt?
1: Ja, definitiv. definitiv.
0: Das höre ich nämlich oft, deshalb dachte ich, werfe ich das mal so in den Raum. Nee. Hast du recht. Ja, ähm, letzte Frage vielleicht noch mhm. äh, zu dir, zu Freiburg, wenn du möchtest. Wenn du über Hertha redest, da in mhm. der Region, wie, wie ist denn die Wahrnehmung von Hertha, von dir als Hertha-Fan oder mhm. Verein? Ablehnung, Zustimmung, Desinteresse?
1: Mhm. Also, anfangs, also 2012, als ich hierher gekommen bin, das war auch, jetzt muss ich es erwähnen, nach den Relegationsspielen gegen Düsseldorf, da hat halt Hertha eine Außenwahrnehmung einfach katastrophal. Es war wirklich, also, wenn ich hier gesagt habe, ich bin Hertha-Fan, dann haben alle nur gesagt, oh Gott, hau ab, so ein Chaos-Club und der Prez, der ist so unsympathisch und dann, also es war wirklich, ich muss mich wirklich rechtfertigen, oftmals, dass ich härter fan bin. und Aber mit der Zeit, mit den sportlichen Erfolgen und auch der konstante Paldada und auch mittlerweile Preetz, finde ich, meiner Meinung nach hat sich auch seine Außenwahrnehmung auch echt gut gemacht. Ist mittlerweile, also muss ich mich da gar nicht mehr rechtfertigen. Also, dann sage ich auch, die meisten wissen ja auch, dass ich aus Berlin ursprünglich komme. Dann sage ich, ah ja, cool und alles. Und, und dann kriege ich sogar oft gesagt, ihr macht es echt super da. Gerade der Dada ist mega sympathisch, eine Legende für euch. Und der Prez macht gute Transfers. Und also es hat sich echt zum Positiven gewandelt. Das muss ich sagen.
0: Ja, ich. Äh habe hier auch immer da eher als Sympathieträger wahrgenommen, ja. wobei man muss ja sagen, dass gerade in Freiburg der Trainer ja auch wahrscheinlich bekannter ist als seine Mannschaft. Das stimmt. Äh, da. Also im positiven Sinne. Ja,
1: ja, klar, ja, auf jeden Fall.
0: Okay, dann lass uns doch mal zum Sportlichen kommen. Ja. Ähm, Lazarett ist das Stichwort. Was ich hier auf meinem großen Zettel habe, sind mehr Namen, als ich eigentlich vorlesen möchte. <lacht> Vor allem Lazzaro war ja eigentlich bis dato nicht angeschlagen. Das hatte sich letzten Freitag geändert, musste beim Training aussetzen. Mhm. Die, wie heißt es so schön, medizinische Abteilung hat ihm eine Pause verordnet. Und wie lange die dauern wird, das weiß man noch nicht. Also das könnte eng werden gegen Dortmund. Mhm. Davy Selke, der hatte sich ja schon gegen Mainz verletzt, der musste ausgewechselt werden. Bei der letzten Folge, die wir hier hatten, war noch gar nicht klar, um was es geht. Später hieß es dann eine Muskelverletzung an der Hüfte. Das war nicht ganz so schlimm, wie die Befürchtungen waren. Seitdem geht es eigentlich so ein bisschen hin und her. Man, ähm, Ja, es ist keine ernste Verletzung, dann hieß es, vielleicht wird es dann doch schneller und vielleicht ist er doch wieder schon gegen Freiburg genesen. Jetzt ist er gegen Freiburg auch nicht genesen und gegen Dortmund auch fraglich. Also mal gucken, wie lange das dauert. Ich bin kein Mediziner, aber es könnte auch bei ihm eng werden gegen Dortmund. Schade. ja. Uh, zumal er letztens, muss man sagen, hervorragend in Form war und ja. man muss ja sagen, das, naja, das sind schon zwei Stammspieler der Selke oh. und Lazaro, also naja. <lacht> das, das tut schon weh, das hätte uns schon gestern geholfen. Ja. Dann Köpke, uh, weiterhin verletzt, auch Darida, Kade, Lukasen standen nicht zur Verfügung, Arne Meier war nicht verletzt, aber ich nehme ihn jetzt mal sozusagen ins Lazarett mit rein, was nicht so ganz stimmt. Er saß auf der Bank und Dadai hatte dazu gesagt, ich zitiere das jetzt mal, Arne Meyer mhm. hat nicht von Anfang an gespielt, weil sein Zweikampfverhalten gegen Mainz nicht in Ordnung war und ich gegen Freiburg Balleroberungen brauchte. Mhm. Vielleicht hat er da seinen Stammplatz auch für zu sicher gehalten, da musste ich ein Zeichen setzen. Was hältst du denn von der Maßnahme?
1: Also jetzt können wir ja schlau reden.
0: <lacht> ja, <lacht>
1: ähm, also das können das Fans da. immer. <lacht> also die Leistung vom Lustenberger war jetzt nicht optimal, sage ich jetzt mal so. Also ich fand ihn echt nicht gut. Also er hatte, glaube ich, ein paar Pässe, die er in die Mitte gespielt hat, nach, also nach vorne, die dann auch zum Gegner gingen und ah, war ziemlich fahrig, meiner, meiner Meinung nach. Und dann mit der Herausnahme von Lustenberger hat Hertha echt mit Meier, der Reinnahme, viel ballsicher gewirkt und war es auch und da ging es auch mal nach flüssiger nach vorne und dann auch mal herausgespielte Torchancen und ja, hätte, wenn und aber, aber ich glaube, wenn Meyer von Anfang an gespielt hätte, dann säßen wir vielleicht jetzt hier und dann hätten wir vielleicht so zumindest einen Punkt geholt, aber ja.
0: Ja, wobei vielleicht, also erst muss man sagen, gestern hat das nicht geholfen, das hat dem dem Spiel der Hertha gestern geschadet, ja. aber vielleicht ist es ja ein Schuss vor Bug bei bei Meier, der ja an sich schon ein sehr guter Spieler ist, in letzter Zeit manchmal auch ein bisschen fahriger spielte, mhm. auch mal vereinzelt nicht mehr ganz so tolle Leistung brachte, vielleicht hilft uns das in den nächsten Spielen, auch wenn es uns gestern gar nicht geholfen hat ich finde es an sich nicht schlecht, aber äh, kann man jetzt dann auch nicht jede Woche mit irgendeinem Spieler machen, sonst verpufft sowas auch.
1: Ja klar, nee, das zu hoffen, dass es dann auf lange Sicht uns hilft und, also ich kann es auch verstehen, was Dada damit meint, klar, also ja, niemand soll sich sicher sein, dass er immer spielt, auch wenn er dann ein paar, ein paar Spiele schlecht spielt, aber wie gesagt, gestern hat dann Meyer echt eine gute zweite Halbzeit gespielt und aber ja, Schauen wir mal.
0: Ja, dann lass uns doch noch mal ein bisschen weiter einsteigen in das Spiel gegen Freiburg. Die Ausgangslage, jetzt muss man sagen, der Sportclub Freiburg, der hält sich ja seit vielen Jahren mehr oder weniger erfolgreich, nicht immer, aber die hatten ja auch schon Abstiege in der ersten Bundesliga, bei denen geht es eigentlich fast immer um den Klassenerhalt, die waren vor dem Spiel auf dem 13. Platz mit 27 Punkten, 13 Punkte Vorsprung auf, den direkten, auf die direkten Abstiegsplätze, Hertha hatte 35 Punkte, das hat sich leider nicht geändert, war auf Platz 8. Ähm, ja, durchaus an sich ja schon Gegner, wo man sagen kann, dass man mal mindestens auf Augenhöhe, auch wenn man sich in letzter Zeit in Freiburg schwer getan hat. Ich würde gern noch, ich reicht gleich mal die Aufstellung hinterher. Mhm. Jarstein einmal mehr im Tor, Stark, Rekig, Toruna, Riga als Dreierkette. Dann hatten wir Klünter, Lustenberger, Grujic, Mittelstädt, Duda, Ibisevic und Kalu. Wobei mit diesem dieser Aufstellung ja Lazzaro, Meier und Selke raus waren und damit Regi Klünter und Ibisevic in die Anfangsformation reinkamen. Es ging 2 zu 1 aus für Freiburg und ja, wir waren ein wenig enttäuscht nach diesem Spiel. Ja. Es war ein ausverkauftes Spiel in Freiburg. Äh, vor dem Spiel, also ich bin zigfach angesprochen worden, ob ich noch Karten hätte, es war glaube ich sehr viel Besuch aus Karlsruhe da, das mhm. äh, ist ja nicht selbstverständlich, dass insgesamt das, auch das Gästekontingent vor allem in Freiburg ausverkauft nee, ist. Das, ist das ja,
1: war letztes Jahr anders.
0: Ich habe heute noch am Freiburger Bahnhof immer noch äh, Fans getroffen, die sind äh, in die Lausitz gefahren, die kommen uh. heute Abend irgendwann mal an, also heftig, Chapeau Leute, dass ihr so weite Wege auf euch ja. äh, also in, in Kauf nehmt, das ja, ist ja respekt, schon echt ja. heftig, oh, das ist ja, ein, ein, was für eine Tour, also äh, mein Gott, nee, das, also ich weiß <lacht> nicht, ob ich daran noch Spaß hätte. <lacht> ähm, dann, achso, ja, ausverkauftes Spiel in Freiburg und dann ging es in die erste Halbzeit, was war denn dein Eindruck von der ersten Halbzeit? Hertha war nicht unbedingt gut.
1: Nee, also ich glaube schon in der zweiten Minute, schon mit Freiburg mit der ersten Chance und dann der vierten oder fünften auch schon und da dachte ich schon, oi, 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 das wird ein Ritt. Ähm, ja, es war einfach fahrig und Freiburg war wacher gefühlt und, und dann 25 Minuten, glaube ich, dann. Ähm, die Kopfballchance von Stark, die also guten Tagen vielleicht auch reingeht, und dann zwei Minuten später jetzt Petersen mit dem Tor. und Ja, also die erste Halbzeit hat mir echt überhaupt nicht gefallen. Also die letzten Minuten waren ein bisschen besser, aber kann man gut, kann man sich nicht beschweren, dass wir da 1-0 zurückgelegt haben.
0: Äh, ich, fand, so genau. ich, ich fand Freiburg zwar in der ersten Halbzeit. Besser auf einem gewissen Niveau, also das war schon alles gefälliger, aber es war jetzt nicht so, dass die Hertha an die Wand gespielt haben, Nein. auch äh, das war insgesamt, wie ich fand, vor allem in der ersten Halbzeit ein eher schwaches Spiel von mhm. beiden Seiten ja. und Hertha hatte ich den Eindruck, gerade über die eigene rechte Abwehrseite, da, äh, gerade als noch Lustenberger mit dabei war mhm. und Klünter, die hatten wirklich große Probleme, Zugriff zu kriegen, vor allem auf, über die Außen. Ja. Die haben oftmals vor den Leuten, vor den Freiburgern gestanden, haben zwar, ich sag mal, den Raum gedeckt oder geguckt, dass die Freiburger Spieler nicht näher aufs Tor kamen, aber das Passspiel haben sie eigentlich nicht verhindert und die Flanken auch nicht. Ja. Also zum Teil, das war, es gab Szenen, da war das nahezu handballartig, wo die Freiburger mit dem Ball um den Strafraum rumkamen. Es, es wurde dann insgesamt trotz dieser guten Anfangsphase ja nicht wirklich torgefährlich. Also nee. ähm, das plätscherte so vor sich hin, das hätte auch ein 0-0 sein können und dieses 1-0, äh, ja, es passte vielleicht dazu, dass die, die Freiburger optisch überlegen waren, es kündigte sich nicht so wahnsinnig an. Also nicht so wie das 1-1 der Hertha in der zweiten Halbzeit. Da sah Toruna Rieger bei der Flanke von außen nicht so gut aus, denn es war sein Gegenspieler, der reinköpfte.
1: Ja, das stimmt, ja, da hätte er vielleicht schneller zugreifen können oder, ja, aber,
0: ja. Denn ja. er hat er hat gar nicht reagiert eigentlich. Also nee, von er hat einfach
1: also, oder? Also, so wie ich es jetzt in,
0: äh, ist er einfach dann, ja, zugeguckt. Denn Und ich dann, glaube, er wäre noch rangekommen. Ich glaube, der wähnte ja, den, den Schritt, Spieler hinter sich genau. woanders. Ich glaube, der hat das einfach die Situation auch falsch eingeschätzt, ja. denn an sich war er davor, äh, ja. was war das, Petersen war das, ne?
1: Ja, das 1:0. Ja.
0: Das Der Petersen. Moment, ja, ja, Petersen. Genau. Ähm. Denn der war eigentlich noch weit hinter ihm, genau, war noch genau. vom, äh, vom Keeper weiter weg und die 2, 30 oder die Sekunde hat gereicht, damit er noch vorlief. Genau. Mittelstädt draußen, ich will es ihm nicht so zum Vorwurf machen. Natürlich sagt man immer, den kann er decken und da kann er dafür sorgen, dass er da nicht flankt. Aber ähm, ich glaube, die größere Wahrscheinlichkeit oder die bessere Möglichkeit, vor allem das Tor zu verhindern, das hatte meines Erachtens Toruna Rieger. Ja, naja,
1: auf jeden Fall. Also wenn einer, dann er und... Auch, ich habe danach ja schon auch beobachtet, nach dem 1 nur der ist wirklich, also der war Fuchsteufelswirt. Also das war kein, also das hätte man verteidigen können. Wo man jetzt war kein Gegentor, wo man sagt jetzt okay, kann man nichts machen. Man hätte da was machen können, aber ja, sei es drum.
0: Ja, dann, äh, Hertha hatte nicht viel Chancen in der ersten, du hast eben schon erwähnt, diesen Kopfball von Stark, der auch wahrlich genau. stark war. Und äh, <lacht> übrigens mal ganz nebenbei, der, der Schwolo, der Keeper, der Freiburger hat da extrem gut gehalten. Das ja, hätte nämlich auch sehr gut, das 1 zu 0 sein können für, genau. für die Hertha. Und ich bin mir nicht sicher, ob dann dieses Spiel auch anders gelaufen wäre, denn dieser Rückstand für Freiburg, der hat den Fre ich meine, wenn man führt, hilft das immer. Aber ich ja. glaube, das kam den Freiburgern noch mehr entgegen. Die können meines Erachtens gut konnten. Das sah eigentlich ganz gut aus und dadurch hat es sich Hertha schwer gemacht. Dieses Verschlafen der ersten Halbzeit mhm. ist ich, ja gerade bei Twitter, wenn man da manchmal so einige Kommentare von dem einen oder anderen mhm. Hertha-Fan sieht. Jetzt, jetzt, wo sie verloren haben, wird natürlich alles negativ gesehen, die letzten drei Jahre. Es geht nicht voran und so das weiter. Ist immer so. Ich, ich finde das in Teilen ein bisschen, ich finde das übertrieben. Ja. Hertha hat vor, dem, vor der Saison gesagt, sie wollen im Mittelfeld sein, vielleicht mit Tendenz nach oben. Das ist noch alles möglich. Das war gestern auch viel Pech dabei nichtsdestotrotz, die erste Halbzeit, das kommt mir ein bisschen bekannt vor, wir hatten schon mal Halbzeitprobleme. Gegen Bremen haben wir in der zweiten Halbzeit aufgehört und gegen Mainz haben wir in der ersten erste. Halbzeit ja. nicht stattgefunden. Sind Vereine in Pro-Halbzeit immer gleich gut oder <lacht> ist das wirklich doch ein härter spezifisches Problem? Schwere Frage.
1: Ähm, also keine gleich Halbzeit ist gleich, also außer wenn du jetzt vielleicht FC Barcelona bist oder Bayern München oder so, da kann man wirklich dann sagen, okay. Beide Halbzeiten sind konstant gleich stark, aber ja, aber also die letzten drei, also nur gegen Bremen, die zweite Halbzeit, das war wirklich, dann haben wir auch ja hinterher geschrieben, also das war schon echt hart. Also, wo man dann in der ersten Halbzeit wirklich, wirklich richtig gut gespielt hat und höher führen muss, eigentlich. Und dann eigentlich in der zweiten Halbzeit kann man dann eigentlich, wenn man 2-0 führt, vielleicht sogar 3-0, dann wirklich ruhig spielen kann, aber wirklich nach dem Tor, dem Gegentor dann wirklich gebettet hat, förmlich. Ja. Und gegen Mainz die erste Halbzeit, das war, oh, also, die war wirklich, also das da kann ich auch verstehen, wenn man sich da beschwert oder auch dann wirklich, also das war wirklich schlecht. Also das war richtig, richtig schlecht. Und dann wiederum die zweite Halbzeit um einiges besser. Und, aber man muss auch, glaube ich, immer sehen, wir haben eigentlich eine junge Mannschaft. Also ähm, klar, wir haben Ibisevic, wir haben Jahrstein, wir haben Kalu Lustenberger zum Teil ja auch. Aber ne, Gojic, Meier, Stark hat zwar auch stabiler geworden in der Saison und auch konstant, aber Toner Riga, links Mitte Städt spielt jetzt häufiger als Plattenhardt. Also wir haben halt eine junge Mannschaft insgesamt. Und da sind halt Leistungsschwankungen, glaube ich, auch vielleicht innerhalb von einem Spiel einfach auch irgendwas Natürliches. Es war zwar auch sehr frustrierend für uns als Fans, das zu akzeptieren, weil wir wollen natürlich, dass ne, am besten jedes Spiel wir gewinnen. Aber ja, haben gestern auch wieder gesehen, die zweite war Halbzeit war deutlich besser.
0: Das war eigentlich das, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das war eigentlich das Beste an diesem Spiel gestern. Ich mag es ja nicht, wenn ich bei Hertha so das Gefühl habe, die leiern das runter oder die versuchen, das zu verwalten. Ich finde, den Vorwurf kann man in der zweiten Halbzeit nicht machen. Hertha hat gefühlt nur noch Ballbesitz gehabt von Freiburg in der zweiten Halbzeit, hat nur noch Ballbesitz gehabt von Freiburg, war eigentlich bis zu diesem Gegentreffer nachher überhaupt nichts mehr zu sehen. Und dieses... Äh, 1 zu 1 durch Ibisevic war ja wirklich überfällig und lag in der Luft.
1: Ja, gut. Also,
0: das, also da war die Einstellung, die hat dann gepasst.
1: Auf jeden Fall, also ich habe da, also das war mehr als verdient, dieses 1-1. Und also Freiburg kam wirklich geführt gar nicht mehr zum Zug, wie du gerade schon meintest. Und ja, wie es aber dann ausgang ist. Das ja ist auch
0: beide, also. Diese Systemumstellung, die Hertha gemacht hat, ich bin jetzt, ich will gar nicht so lange drüber reden, als mhm. wenn ich jetzt derjenige bin, der hier der große Taktikfuchs ist. Ich weiß, ich bin es nicht. Ist, man hat ja mit Dreierkette angefangen, also 3, 5, 2 mhm. und nachher auf 4, 4, 2 System umgestellt. Ist das jetzt eigentlich eine Stärke, dass man das kann oder ist das ein Indiz dafür, dass man am Anfang falsch aufgestellt hat?
1: Mhm. Boah, schwere Frage. Ähm. Also auf der einen Seite ist es eine Stärke mittlerweile von Hertha, weil das war in den letzten Jahren, waren wir taktisch für, also meiner Meinung nach nicht so flexibel, wo wir wahrscheinlich dann weiterhin so gespielt hätten mit der gleichen Formation und dann vielleicht sogar höher verloren hätten und wir können halt reagieren mittlerweile so auf ähm, das Geschehen und der Plan ja, den Hertha halt hatte in der ersten Halbzeit, ist halt nicht aufgegangen und ja Schwer, also
0: Ja, ich, ich will dich da nicht in Verlegenheit bringen mit, <lacht> ja. der, mit der Frage. Ich glaube ja, dass es manchmal eine Konstellation aus beidem ist und ich glaube, wir werden es nicht erfahren, was sich der Trainer in jedem Fall gedacht hat. Grundsätzlich glaube ich, ist das, wenn man äh, taktisch variabler ist, dann hilft es einem Verein. Gestern hatte ich den Eindruck, dass die Erstausstellung, man hat es ja an den Nachkorrekturen gesehen, nicht unbedingt äh, ideal war, da hat Dadae einfach nachgebessert und es war Zeit, dass das spätestens zur Pause zu machen dann.
1: Auf jeden Fall, also das war...
0: Dann ja. lass uns doch noch mal äh, auf die einzelnen Spieler so ein bisschen eingehen, mhm. äh, das berühmte Spiel oder beliebte Spiel, wer war denn gut, wer war schlecht, auf der negativen Seite oder wo ich jetzt nicht fand, dass er sich unbedingt hervorgetan hat, war für mich Kalu war nicht unbedingt sein Spiel. Hast du es anders gesehen oder...
1: Nee, ich habe es eh nicht gesehen. Also hatte einige Ballverluste wieder im letzten Drittel und hatte einfach nicht durchgekommen einfach. Dann aber, dann hat er den Pre-Assist gemacht zum 1-1, wo er auf Toner Riga links spielt und aber insgesamt war es halt keine gute vor,
0: von ihm. Also oh, den Pre-Assist, komm, das hast du dir aufgeschrieben vorher. Nee, nee, das hattest
1: jetzt gerade, das war jetzt
0: ein <lacht> <lacht> ah, Ja, ja gut, oder ich, ich bin ja schon ein bisschen älter, ich hätte einfach nur Vorbereitung gesagt, aber das vor klingt... Vorbereitung aber, oder? oder Vorbereiter. Ja, achso, oh Gott, <lacht> siehst du? Ich, ich ah, ja. habe es nicht mal richtig verstanden. Okay, ich, ich bin lieber ruhig. So, ich versuche jetzt einfach mal abzulenken Aha. und wir kommen auf Klünter. Der mhm. hat, wie ich finde, äh, ja, unterschiedliche Komponenten da gestern eingebracht. Erstens unterschiedliche Leistungen in der ersten und zweiten Halbzeit und unterschiedliche Leistungen in Offensive und Defensive. In der ersten Halbzeit ist er mir in der Defensive eher negativ aufgefallen. Das, ja. Da hatte er echt Probleme, das zu halten, hat aber auch zwischendurch, wirklich mal mit Schwung ist er nach vorne gegangen. Der Mann kann ja rennen, der ist ja schnell. Ja. Und in der zweiten Halbzeit hat er das noch besser gemacht, es gab eine 10, ich weiß nicht mehr in welcher Minute, ich weiß nicht, wie viele Leute der da überlaufen ist, zwei ja. oder drei oder vier. Das also das ich. war wirklich bemerkenswert, also das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, hat sich wie ich finde, doch seit dem Trainingslagern oder seitdem er bei Hertha ist, jetzt immer wieder, wenn er gespielt hat, eigentlich ganz gut gezeigt, macht Lust auf mehr, also ich glaube, der mhm. ist auf einem richtigen Weg. Er hat mir dann in der zweiten Halbzeit eigentlich sehr gut gefallen.
1: Ja, muss ich auch sagen. Also in der zweiten Halbzeit war er echt offensiv auf jeden Fall echt gut. Da hatten auch die Freiburger echt Probleme mit ihm. Und was mir dann aufgefallen ist in der ersten Halbzeit, ist war, ähm, dass er teilweise, also das ist mein Empfinden, dass er teilweise ignoriert wurde. Auf, auf rechts, also da war er teilweise auf Höhe von, Mitte, von, von der Mittellinie und war wirklich frei und man hätte ihn meiner Meinung nach in Lauf schicken können und es ist nicht geschehen so und es waren so drei vier Situationen da hatte ich mich schon ein bisschen gefühlt oder erinnert gefühlt an Platte bei der Nationalmannschaft gegen Mexiko war das glaube ich oder auch nicht angespielt wurde und aber er hat sich da dann echt gut gemacht innerhalb des Spiels und war echt ordentlich dann seine Partie. Hat er ja
0: in der letzten Folge einen ähnlichen, ähnlichen Eindruck gewonnen beim Mittelstadt, der hm. gegen Mainz manchmal auch ein bisschen ja, verloren war. Äh, hm. Vielleicht müssten die Leute da hinten nochmal ein bisschen gucken, wie sie die Flügel links und rechts bedienen. Äh, ja. Vielleicht war es jetzt Zufall, aber äh, wenn es wiederholt auffällt, wenn wir mal einen Blick drauf haben in den machen. nächsten Spielen. Das werden wir machen? Ähm, Meier habe ich für mich auf jeden Fall auf der Positivliste. Äh, ja. Lustenberger hatten wir ja schon erwähnt, er nicht. Stark, finde ich, hat auch ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Da habe ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht so drauf geschaut. Hat, nicht hat, war sehr kämpferisch unterwegs, fand okay. ich eigentlich mhm. ganz, ganz in Ordnung. Und so ein bisschen Licht und Schatten war natürlich bei Ibisevic, der unfreiwillig zur ja, tragischen Figur wurde. Ich finde, das war für einen Stürmer ein unheimlich undankbares Spiel. Ja. Selten gut in Szene gesetzt vorne, hat aber, wie ich fand, ständig gerackert. Der hat vorne ja. gerackert, der ist gelaufen, der hat gemacht. Also ich, äh, vom Einsatz her fand ich das echt vorbildlich, auch wenn es für ihn ein schweres Spiel war.
1: Ja, das, also mangelnder Einsatz, also das kann man dem ibiza glaube ich, mhm. nie vorwerfen. Also da ist er wirklich ein absolutes Vorbild und ja, natürlich dann sein Eigentor, das war natürlich schade, aber ja, was soll er dann? Also das ist halt passiert. Dann Letzte Woche ist ja das gleiche mit dem Stark passiert. Eigentor und dann vorne ein Tor für uns und ja.
0: Bei, ähnlich war es ja bei Toruna Riga einerseits eine äh, schöne Torvorlage mm, zum, zum dann, Ausgleich, äh, haben wir ja noch gar nicht so erwähnt, äh, das war ja auch ein schönes Tor, ja. Ibisevic musste den ja eigentlich nur noch reindrücken genau. und das späte 2-1 für die Freiburger war dann halt der Klärungsversuch von ihm und ein ganz unglückliches Eigentor, äh, da tat er mir richtig leid zu diesem ja. Gegentor 2-1. Jetzt die schwierige Frage, ich habe es mir noch ein paar Mal in einer Zeitlupe angeguckt, weil mir das letztens bei Jahrstein schon mal gegen die Bayern aufgefallen ist, bei einer Ecke, die in den Fünfer kommt und ich habe es mir noch mal genau angeguckt. Okay. Und... Das ist schon nicht nur im Fünfer, das ist also sehr tornah und das ja. war verhältnismäßig Mittag. Äh, mittig, nicht Mittag. <lacht> ich, ja, ich habe gestern schon geschimpft bekommen unter dem Motto, der geht auf den ersten Pfosten, da muss ein Keeper nicht sein. Aber das war es nicht. Es war verhältnismäßig mittig und mhm. Jahrstein steht unmittelbar nebenan. Äh, bin ich zu streng oder? Ja, ich
1: habe es mir auch noch ein paar Mal angeschaut. Also du hast auf jeden Fall recht, auf jeden Fall. Aber man muss, der war auch wirklich scharf geschossen. Also da war wirklich, also ich glaube, tue mich da echt schwer, ihm da wirklich. Also auf jeden Fall da eine Mitschuld. Fünfer ist halt nun mal so, das ist sein Bereich so und dann, also war auch gut getreten. Also man, also ja. Also scharf geschossen und dann ungl also unglücklich von Ibisevic dann auch so rein reinkopft. Aber ja.
0: Du tust dich schwer. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Also, <lacht> ist ist ja. okay. Also, äh, ist vielleicht ein Grenzfall. Ich, ich glaube ja. schon, dass 5 Meter Raum äh, grundsätzlich ein Keeper den kriegen kann. Mhm. Ähm, ja, kann man, kann man glaube ich, besser machen. Aber insgesamt muss man ja sagen, dass Jahrstein zu, äh, sicherlich zu den großen Leistungsträgern gehört bei Hertha. Absolut. Der hat schon so viele Punkte gerettet. Eben, also, also. Äh, wenn, sich, wenn wir denn der Meinung sind, dass das ein Fehler war, denn wenn sich das einer mal leisten kann, dann ist es Jahrstein. Brauche ich richtig. aber auch nicht so oft. <lacht> Finale Frage zum Freiburg-Spiel. Ja. Hat Hertha unglücklich verloren, hat Freiburg verdient gewonnen?
1: Also meiner Meinung nach war es vor allem in Bezug dann zur zweiten Halbzeit eine unglückliche Niederlage. Also es war ich also Freiburg, wie gesagt, wie ich schon meinte, hatte teilweise gar keinen Zugriff mehr aufs Spiel und es war unnötig. Also aber ja das wie gesagt das, ich habe auch wirklich gesagt vor, vor der Ecke so das wird ein Tor für Freiburg also das war ich habe zwar gesagt Petersen trifft jetzt aber okay das Ibisevic da trifft konnte ich jetzt nicht ahnen aber das passt einfach auch zur Hertha also das ist typisch Hertha man ist wirklich da 30 Minuten wieder überlegen macht dann sogar noch das 1-1 ist dann im psychologischen Vorteil müsste wahrscheinlich dann, könnte dann auch das 2-1 noch nachlegen und dann durch so ein Standardtor Eigentor, also ich sage auf jeden Fall, das war eine unglückliche Niederlage.
0: Ja, ich denke, dass ein 1-1 ein noch ordentliches Ergebnis gewesen wäre, also ja. ich finde nicht, auch wenn man bei Hertha sicherlich kritisieren kann, dass man in der ersten Halbzeit, dass wenn man das verschlafen hat, ich finde, das ist eine ärgerliche Niederlage, das ist eine unglückliche Niederlage. Ich meine, allein schon, dass man wegen eines Eigentors verliert, weiß ich nicht, ob das so noch so einer größeren Erläuterung unbedingt bedarf. Zumal ich, nicht, dass das jetzt entscheidend ist, äh, zumindest in Freiburg. Ich glaube, jeder Freiburg-Fan, mit dem ich gesprochen habe, die haben alle gesagt, das war, da hatten sie Glück. Das war ja, nicht für härter. Also da hat jetzt keiner gesagt, wir waren der verdiente Sieger. Nee, die hatten Also, also sagen wir, bei aller Freude darüber, dass er natürlich Freiburg dann gewonnen hat, fast, fast ein wenig Mitleid.
1: Ja, eben. Also man muss ja auch nur auf die Statistiken schauen. 16 zu 9 Torschütze, mehr Zweikämpfe gewonnen. Ballbesitz, okay, Ballbesitz heißt nicht immer was, aber ja,
0: also... Oh, du hast auch schon in die Statistik geguckt. Gibt's Allerdings,
1: so. natürlich. Ja, ja. ja
0: habe ich vergessen, habe ich auch gemacht. Ich glaube, was ich gesehen hatte, ich glaube, Hertha war in jeder Statistik besser, außer in den gelaufenen Kilometern.
1: Ja, aber das war auch, das war auch vor dem Spiel. Freiburg ist ja auch
0: einer der laufstärksten Mannschaften. Hertha mittlerweile nicht mehr.
1: Und ja,
0: ich meine, Ta Statistik kann auch täuschen. Manchmal. Eben, also, ja. Also, also, aber es ist, um glaube, es kommt, es kommt nicht von ungefähr. Ich glaube, dass da Hertha nicht so schlecht gespielt hat. Nein. Jetzt kommt dann in nächste Woche, mhm. in, nicht in nächste Woche, am nächsten Samstag, dem 16. März, kriegen wir Besuch aus Dortmund die ja eigentlich im Moment selber ein gefühlter Krisenclub sind. Das klingt komisch, wenn man bedenkt, dass die Zweiter sind. So eine Krise hätte ich auch gern mal bei Hertha. Aber ja, was erwartet uns denn da? Gegen die Guten sind wir ja immer gut. Eben. Nach der Logik müssen wir gewinnen.
1: Werden wir auch, glaube ich. Jetzt lehne ich mich einfach mal aus dem Fenster. Ich glaube, das gewinnen wir 2-1 oder so, also weil ähm, Dortmund, auch gestern gegen Stuttgart, keine wirklich gute Partie, also die, ich habe auch nur natürlich ausschnittweise gesehen, das Spiel, aber jetzt auch nicht so stabil wirkt und ich glaube, das gewinnen wir. Also habe ich mal eine große Klappe und hoffe, dass ich da nicht eines anderes belehrt werde, aber ich glaube, es liegt uns auch. an. Ja, traurig. Es ist,
0: es ist nicht schlimm zu sagen, dass man glaubt, dass die gewinnen. Ich, glaub, es mhm. ist, ich hoffe es auch. Ich glaube, dass Hertha da die Überraschung schaffen kann. Das passt im ja. Moment zu der Hertha, wie wir sie diese Saison kennen. Mahui, Mahui, Mahui. die große Wundertüte und warum nicht? Ich glaube, die Woche danach gegen Leipzig sehe ich es dann eher schwieriger, aber ich, ja, ich wie, wie ich sage ich immer so gerne, lassen wir uns überraschen. Eben. Ich hoffe, dass vielleicht Selke oder Lazaro bis dahin wieder fit sind, zumindest ein Spieler, wäre nicht schlecht, würde schon mal helfen und dann lassen wir uns überraschen. Dann war es das eigentlich schon.
1: Ja, sehr schön.
0: Ja. Wie sage ich immer so schön, hat Spaß gemacht. Und du kannst jetzt überlegen, was du sagst.
1: Hat mich auch <lacht> gefreut, hat Spaß gemacht. Und dann wünsche ich dir noch auf jeden Fall einen
0: schönen Sonntag. Und ja. Ja, das wünsche ich dir auch. Die, was ich vielleicht noch, ein Punkt habe ich noch. Die ja. nächste Folge des Exilhartaner Podcasts, die gibt es voraussichtlich am 31. März. Das machen wir dann wieder unter Exilhartanern aus Hessen. Oh. Und da ich aber schon wieder einige nette Kontakte geknüpft hatte an diesem Wochenende, wird es sicherlich auch bald wieder andere Gesprächspartner geben. Ich denke mal, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Ich grüße schon mal jetzt mal nach Augsburg, an die Sektion Augsburg und es äh, glaube ich nicht mehr lange hin, dass wir dann auch mal miteinander sprechen. Freue ich mich sehr drüber. Und jetzt würde ich sagen, haben wir es. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Und Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Wenn du nichts mehr hast, können wir schon fast mit einem H.O.H. aufhören. Hast du noch was?
1: Nö, habe ich nicht.
0: Ja, dann sage ich vielen Dank und H.O.H. RTBSC. BSC. Das Ha-Ho-He zum Schluss. Heute von und mit. Ja, hallo zusammen, da ist der Simon. Ich bin herr aus der Schweiz seit vielen Jahren. Heute in Freiburg. Leider hat es heute nicht geklappt. Das Spiel war so lala. Leider nicht ganz nach unserem Gusto. Scheißegal, geht weiter. Ich hoffe, die Saison es kommt noch, aber irgendwie geht das immer. Ähm, wir sind Her Hertha-Fans durch und durch und äh, es geht weiter, irgendwie. ha ho -he, zum Schluss. Ich grüße euch aus der Schweiz.